0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Es geht weiter um die heilige Familie und jetzt um die heilige Familie im Speziellen, so wie wir das auch immer gebrauchen, diesen Begriff eben für Jesus, Maria, Josef. Dazu kann man eine ganze Menge wissen. Das ist nicht einfach nur ein ketschiges Sujet in der katholischen Frömmigkeit. Das ist sehr ernst und sehr wichtig. Das hat eine große, erhabene Geschichte und sollte keineswegs belächelt werden, falls doch dann sollte man diesen Vortrag gehört haben, denn da wird man eines Besseren belehrt. Pfarrer Dr. Christian Schulz sprach bei der Theologischen Sommerakademie 2017 über eben dieses Thema, die heilige Familie. Christian Schulz ist Moraltheologe von Hause aus. Er hat Summa Cum Laude, also mit dem besten Prädikat, über die Enzyklika Pauls VI. Humane Vitae promoviert, Humane Vite wiederum im Lichte des großen Lehrschreibens Johannes Paus II. Veritatis Splendor. Pfarrer Dr. Christian Schulz ist ein vielbeachteter Theologe und gleichzeitig erfahrener Seelsorger. Im Bistum Regensburg ist er Pfarrer in Hanbach in der Oberpfalz und er wird zu solchen Gelegenheiten wie eben der Theologischen Sommerakademie in Augsburg immer wieder eingeladen, weil er als ein hochkarätiger Referent geschätzt wird. Das wird auch bei uns, er ist hier in einigen Sendereien immer wieder zu hören. Die Heilige Familie, ein Vortrag gehalten von Pfarrer Dr. Christian Schulz.
1: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sicher ruft schon der Begriff als solcher die Heilige Familie bei Ihnen, die sie doch mit der religiösen Sprach- und Bildwelt im Wesentlichen vertraut sind, ganz bestimmte Empfindungen hervor. Uns allen ist klar, Reden wir von der heiligen Familie, so geht es im Unterschied zum erweiterten Kreis der heiligen Sippe, wie er in der darstellenden Kunst durch Jahrhunderte hindurch auch immer wieder begegnet, allein um diese drei Personen, Jesus, Maria und Josef, allenfalls gelegentlich erweitert durch Elisabeth und den Johannesknaben. In der christlichen Ikonografie löst sich die Gruppe der heiligen Familie aus Narrativszenen der Kindheitsgeschichte Jesu, Geburt Christi, Flucht nach Ägypten, Rückkehr nach Nazareth als eigenständiges Bildthema erst im späteren Mittelalter heraus. Zusammenhängend mit einer besonders auch unter franziskanischem Einfluss stehenden, zunehmend auf das Jesuskind ausgerichteten Frömmigkeit wird das Alltagsleben der heiligen Familie dargestellt. Dazu gehören vor allem die Arbeit in Josefs Werkstatt ebenso wie andere häusliche Tätigkeiten und Verrichtungen. Dieser Bildtypus findet seinen künstlerischen Höhepunkt in der Renaissance und im Frühbarock. Hier erstehen bildhaft immer wieder Szenen mit bürgerlich-idyllischem Einschlag. Josef wird darin meist sinnend, zuweilen auch bei handwerklicher Tätigkeit gezeigt. Die Neuzeit entwickelt zudem den Gedanken der irdischen und himmlischen Trinität im Bild des heiligen Wandels. Maria und Josef führen zwischen sich das Jesuskind an der Hand, Gottvater und der Heilige Geist erscheinen axial angeordnet über dem Kind auf die der theologischen Tradition nicht fremde, aber doch auch umstrittene Analogie zwischen dem dreieinigen Schöpfer und der von ihm erschaffenen menschlichen Familie, die in der Darstellung der heiligen Familie typologisch zum Ausdruck kommt, wird noch zurückzukommen sein. Die später verstärkte Rückkehr im 19. Jahrhundert zur Darstellung der heiligen Familie in einer stark idealisierten, Mitunter auch wirklichkeitsfernen Häuslichkeit steht dann ganz im Zeichen der religiösen Erbauung. Als Träger einer gewissen Form von Familienideologie, so Genoveva Nitz im entsprechenden Artikel der dritten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche, erreicht das Bild der heiligen Familie in der populären Kleingrafik große Verbreitung, erleide, so ihre These, aber auch eine Verflachung, da es sich in bloßen Belehrungsabsichten erschöpft. Eine ausgesprochene Verehrung der heiligen Familie lässt sich in ersten Ansätzen seit dem 17. Jahrhundert in Italien, Belgien und Frankreich finden. Der erste Bischof von Quebec, der heilige François de Laval, gestorben 1708, trug besonders zu ihrer Festigung und Ausbreitung in Kanada bei, und zeitbedingten Auftrieb erfuhr sie nach 1850 in Abwehr erstmals deutlich werdender familienfeindlicher Strömungen, da man in dem 30 Jahre währenden Leben Jesu in der heiligen Familie ein bedeutungstiefes Mysterium und hilfreiches Vorbild für das vielfach gefährdete Familienleben sah. In dieser Zeit, also mitten ins 19. Jahrhundert hinein, fällt auch der Beginn zahlreich gegründeter religiöser Genossenschaften unter dem Patronat der Heiligen Familie. Ihren auch liturgisch manifesten Höhepunkt erfährt die Verehrung der Heiligen Familie schließlich in dem von Papst Benedikt 15. für die Gesamtkirche verbindlich zu begehenden Fest der Heiligen Familie. Die pastorale Neuentdeckung der Familie im 19. Jahrhundert und die Sorge um die Familien führte auch zu familienpolitischen Forderungen des kirchlichen Lehramtes. In seiner Sozialenzyklika Rerum Novarum verlangte im Jahr 1891 Papst Leo XIII. die Anerkennung der Eigenständigkeit der Familie von Seiten des Staates und Lebenslohn für die Arbeiter, damit sie den Unterhalt ihrer Familien sichern können. Pius XI., bestätigte in seiner Sozialenzyklika Quadragesimo anno aus dem Jahr 1931 diese Forderungen und versuchte mit der Eheenzyklika Casti ein Jahr zuvor, innerhalb der alten staatlichen Ordnung Ehe und Familie zu retten. Aus eben demselben Motiv, die Familie vor familienfeindlichen Tendenzen zu schützen, wurden das Leitbild der heiligen Familie forciert, und familienpolitische Forderungen formuliert. Wenn Sie nun eine kurze Weile innehalten, um die heilige Familie in dieser klassischen Konstellation Jesus, Maria, Josef vor ihrem geistigen Auge zu visualisieren, dann, so bin ich überzeugt, werden bei Ihnen, allein ganz ähnlich, bei Ihnen allen ganz ähnliche Szenen aufscheinen. In unserer Vorstellung sind wir bereits geprägt und zwar in einem ganz erheblichen Maße eben durch die Art und Weise, wie die heilige Familie in früheren Zeiten verstanden, abgebildet und in gewisser Hinsicht auch, und das ist jetzt ganz sachlich und neutral gemeint, instrumentalisiert wurde, um echte, vermeintliche, aber auch ersehnte Realität auszudrücken und Inhalte zu transportieren. Darüber hinaus wird auch unsere eigene, ganz persönliche Erfahrung mit Familie, wie sie für uns alle ja ohne Ausnahme existenziell ist, den Blick auf die heilige Familie beeinflussen. Der eine mag sehnsuchtsvoll auf diese oft in so idyllischer Eintracht dargestellte Kleinfamilie schauen, ein anderer wird sich mit seinem Leben in ihr wiederfinden, zum Beispiel im Bestehen, der Herausforderungen des alltäglichen Lebens, wie es beispielsweise mit dem Einblick in Haus und Werkstatt der heiligen Familie eröffnet wird. Vielleicht aber fühlen sich nicht wenige auch abgestoßen von dem Motiv der heiligen Familie in einer nur scheinbar, ach so heilen Welt. So formuliert Karl-Heinz Schmidt sehr zugespitzt, aber ganz gewiss nicht ohne Grund in einem Beitrag zur Theologie der Familie, Zitat, die heilige Familie von Nazareth mit dem gerne genau und geschwind gehorchenden Jesuskind, der in Demut der Familie dienenden Mutter Gottes und dem fleißig fürsorglichen Nährvater Josef löst heute allerdings eher Verlegenheit aus, als dass es faszinierende Anziehungskraft ausübt. Versuchen wir nun eine Annäherung an die Wirklichkeit der heiligen Familie und vor allem an das, was sie ganz zeitlos unserer Zeit noch bzw. wieder neu zu bedeuten vermag. Dabei mögen folgende übergeordnete Punkte dem Ganzen ordnende Gliederung verleihen. Erstens die heilige Familie Jesus, Maria und Josef und zweitens dann später die natürliche Familie in ihrer übernatürlichen Berufung. Zunächst also die heilige Familie Jesus, Maria und Josef. Wenn wir von der heiligen Familie sprechen, also vom menschgewordenen Gottessohn von Maria, der Jungfrau und Mutter, und von Josef, dem Mann der Jungfrau Maria und Nährvater Jesu, dann wird uns zuerst und vor allem das Besondere dieser Familie vor Augen stehen und zugleich bewusst bleiben müssen. Hans Urs von Balthasar hat diese Einzigartigkeit in einer Radiopredigt zum Fest der heiligen Familie einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er sagt, seltsame Familie, in der eigentlich keiner das ist, was er zunächst nach außen hin zu sein scheint. Seltsame Familie, die nicht durch die Bande menschlicher Geschlechtlichkeit, sondern durch die eines göttlichen Auftrags und Heilsplans zusammengefügt und beisammengehalten wird. Zitat Ende. Bis heute ist das Fest der Heiligen Familie geprägt durch die Verkündigung von Perikopen aus der Kindheitsgeschichte Jesu. Die derzeit geltende Leseordnung sieht hierfür vor, dass als Evangelientexte innerhalb der Eucharistiefeier im Lesejahr A., die Geschichte der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten und die Rückkehr aus Ägypten nach Nazareth, Matthäus 2, 13 bis 15 und Verse 19 bis 23. Im Lesejahr B der Bericht der Darstellung Jesu im Tempel, Lukas 2, 22 bis 40. Und im Lesejahr C die Perikope vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Lukas 2, 41 bis 52 gelesen wird. In den Gebeten wird ausgesagt, dass Gott in der heiligen Familie ein leuchtendes Vorbild geschenkt hat, das es nachzuahmen gilt. Das Tagesgebet lautet, Herr, unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Und das Schlussgebet formuliert als Anliegen, Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Worin mag nun die besondere Vorbildhaftigkeit der heiligen Familie, wie sie uns im Zeugnis der Evangelien begegnet, liegen? Zum einen besteht die Schwierigkeit, dass aufs Ganze gesehen doch nur sehr spärlich und dies auch nur äußerst punktuell begrenzt auf wenige kleine Zeitfenster ins Leben der heiligen Familie Einblick gewährt wird. Zum anderen wird zu bedenken sein, dass die Autoren der Evangelien ganz gewiss kein eigentliches Interesse an familienethischen Aussagen hatten und selbst wenn man solche herausarbeiten wollte, so wären diese doch immer auch noch im Lichte ihrer Zeit- und Ortsgebundenheit zu deuten, und nicht einfach hin in die jeweilige Jetztzeit mit nun veränderten Rahmenbedingungen zu übertragen. Den Perikopen, die die Familie Jesu erwähnen, kommt ohne Zweifel in erster Linie heilsgeschichtliche Bedeutung zu. Mit der Wahrnehmung dieser Einsicht ist aber zugleich auch untrennbar eine weitere ungemein wichtige Erkenntnis verbunden. Es ist gerade die Inkarnation, also die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus aus der Jungfrau Maria und damit sein Kommen in die Geschichte der Menschen, dass das damalige Hier und Jetzt als vorfindliche Grundlage voraussetzt und durchwirkt. Es geht also damals wie heute immer um konkrete Menschen und konkretes Leben. Und so ist bei allem heilsgeschichtlichen Interesse der Evangelisten der wie man oft so schön sagt, Sitz im Leben und näher hier der Sitz im wirklichen Leben der heiligen Familie dennoch nicht zu vernachlässigen. Ich selbst mache mir an dieser Stelle, ohne in Einzelheiten exegetische Auseinandersetzungen eintreten zu wollen, hinsichtlich der Kindheitsgeschichte Jesu in den Evangelien schlicht und einfach jene Position zu eigen, die Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in seinem Büchlein Jesus von Nazareth Prolog unter Bezug auf die matthäische Überlieferung vertritt. Bei dieser handele es sich nicht um eine in Geschichten gekleidete Meditation, sondern umgekehrt. Matthäus erzählt uns wirkliche Geschichte, die theologisch bedacht und gedeutet ist und hilft uns so, das Geheimnis Jesu tiefer zu verstehen. Die Geburt eines Kindes ist immer der Anfang einer Familie. Die Geburt Jesu in Bethlehem gab dieser Familie, die in der Geschichte der Menschheit einzigartig und außergewöhnlich dasteht, den Anfang. In dieser Familie kam der Sohn Gottes zur Welt, wuchs auf und wurde erzogen. Er war empfangen und geboren worden von der Jungfrau Mutter. Er wurde gleichzeitig von Anfang an der Sorge des Tischlers Josef aus Nazareth anvertraut, der vor dem jüdischen Gesetz der Ehemann Marias war und wert gefunden wurde, ihr Bräutigam und der väterliche Beschützer des mütterlichen Geheimnisses seiner Braut zu sein. Die Familie von Nazareth ist, wie der heilige Papst Johannes Paul II. einmal sagte, in der Tat das höchste Vorbild, an dem sich die Heiligkeit der Familien orientieren kann, weil diese Familie gleichzeitig eine Menschenfamilie ist. Die Heiligkeit prägt dieser Familie einen einmaligen und übernatürlichen Charakter ein. Und gleichzeitig können wir all das, was sich von jeder Menschenfamilie, von ihrer Natur, ihren Pflichten, ihren Schwierigkeiten sagen lässt, auch von dieser heiligen Familie sagen. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments trug das Leben der heiligen Familie keinerlei idyllische Züge. Gott brach in die Beziehung der beiden Verlobten ein. Josef wollte sich heimlich von Maria lossagen, als er ihre Schwangerschaft bemerkte. Im Traum über den göttlichen Ursprung des Kindes belehrt, sollte Josef ihm den Namen Jesus, Gott rettet, geben. Wieder im Traum erhält Josef den Auftrag, seine Familie durch Flucht zu retten. Mit der Weissagung des Kreisen Simeon an Maria, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen, Lukas 2, 35, wird die Offenheit der heiligen Familie für Gottes Verfügungen nicht nur genannt, sondern erscheint als eine blutende Wunde. Das Leben der heiligen Familie steht bereits von Anfang an unter dem Opfer von Golgotha. Die Selbstverständlichkeit, mit der der Zwölfjährige den göttlichen Vater als den Seinen benennt, bleibt den Eltern unverständlich. Schließlich wird Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten in der Heimat seine Familie als Gegenbeweis zu seiner Sendung vorgehalten. Johannes 6,42. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen... Ich bin vom Himmel herabgekommen. Josef wird dann mit dem öffentlichen Wirken Jesu im Neuen Testament nicht mehr erwähnt, was in der Tradition als ein Hinweis auf seinen Tod in der Jugendzeit Jesu gedeutet wurde. Maria weist der Herr vom Kreuz her eine neue Familie zu. Jesus übergibt sie Johannes und damit den Aposteln und der ganzen Kirche als Mutter. Hier wird ein Zug der gesamten Sendung Jesu, seiner Existenz und Verkündigung signifikant deutlich. Das Eintreten das in das in ihm anbrechende Reich Gottes stellt eine ganz und gar neue Lebenswirklichkeit dar, die immer wieder erkennbar auch die verwandtschaftlichen Familienbeziehungen relativiert. Dies aber dergestalt, dass Jesus an keiner Stelle die Blutsbande der natürlich vorgegebenen Familie einfach hin auflösen will. Wie ginge das auch? Vielmehr verheißt er die Geborgenheit in einer neuen Gemeinschaft. Diese soll kein Ersatz der eigenen Familie sein, sondern eine Erweiterung. Im Idealfalle nicht Auflösung, sondern Transformation. Das Überführen des Natürlichen in eine neue, übernatürliche Dimension als Ziel und zugleich als Quellgrund gestalterischer Kraft. Im nachsynodalen apostolischen Schreiben Amoris Laetitia über die Liebe in der Familie werden die mit der Geschichte der heiligen Familie verwobenen Grundhaltungen als deren innerste Lebensprinzipien vorgestellt. Hier heißt es in Nummer 65, die Inkarnation des Wortes in einer menschlichen Familie in Nazareth Erschüttert mit seiner Neuheit die Geschichte der Welt. Wir müssen uns in das Geheimnis der Geburt Jesu vertiefen, in das Jahr Marias bei der Verkündigung, als das Wort in ihrem Schoß aufkeimte, auch in das Jahr Josefs, der ihm den Namen Jesus gab und sich um Maria kümmerte, in das Fest der Hirten bei der Krippe, in die Anbetung der Sterndeuter, in die Flucht nach Ägypten, bei der Jesus am Schmerz seines ins Exil geschickten, verfolgten und gedemütigten Volkes anteilnimmt. In die religiöse Erwartung des Zacharias und in die Freude, welche die Geburt Johannes des Täufers begleitet. In die für Simeon und Hanna erfüllte Verheißung im Tempel und in die Bewunderung der Lehrer, als sie die Weisheit des heranwachsenden Jesus vernahmen. Und später müssen wir vordringen, in die dreißig langen Jahre, in denen Jesus sein Brot mit seiner Hände Arbeit verdiente und dabei mit verhaltener Stimme das Gebet und die gläubige Überlieferung seines Volkes rezitierte und sich im Glauben seiner Väter fortbildete, bis er ihn im Geheimnis des Reiches Frucht bringen ließ. Das ist das Mysterium von Nazareth, erfüllt vom Wohlgeruch der Familie der Bund der Liebe und der Treue, aus dem die heilige Familie von Nazareth lebt, erleuchtet das Prinzip, dass jeder Familie Gestalt gibt und sie befähigt, den Wechselfällen des Lebens und der Geschichte besser zu begegnen. Auf dieser Grundlage kann jede Familie auch in ihrer Schwachheit ein Licht im Dunkel der Welt werden. Und so heißt es weiter, hier lernen wir, wie Familie zu leben ist. Nazareth lehre uns, was eine Familie ist, vor allem was ihre Liebesgemeinschaft, ihre einfache und schlichte Schönheit, ihr heiliger Charakter ist. Erkennen wir, welches ihre grundlegende Rolle in der Gesellschaftsordnung ist. Hier wurde ein Zitat ausgenommen, aufgenommen aus einer Ansprache Papst Pauls VI., diese hier für die heilige Familie so charakteristischen, kurz angedeuteten Eigenschaften und Haltungen sind es, die tatsächlich, ganz unabhängig von jeder Zeit- und ortsgebundenen Prägung, echt überzeitlichen Vorbildcharakter in sich bergen. Greifen wir darum in Überleitung zum nachfolgenden Abschnitt, die natürliche Familie in ihrer übernatürlichen Berufung noch einmal die bereits zitierte Predigt Hans Urs von Balthasars zum Fest der heiligen Familie auf. Die natürliche Familie, so von Balthasar, ist als Struktur für das Gedeihen der Verbindung von Mann und Frau, für das Gedeihen der Kinder auf der Naturebene unerlässlich. Aber wenn sie sich nicht nach einer höheren religiösen Norm ausrichtet, als den meist egoistischen Interessen der Einzelnen, geht sie wie heute weltweit erwiesen ist, als Institution in die Brüche und gefährdet die Individuen aufs Tiefste. Statt in einem bergenden Schiff treiben sie auf einzelnen Planken mitten im Meer. also zu unserem zweiten Teil, die natürliche Familie in ihrer übernatürlichen Berufung. <lacht> Wenden wir uns hierbei zunächst dem Punkt einer familialen Trinitätsanalogie zu. Bereits in der Einführung zu unserem heutigen Thema ist auf eine besondere Darstellungsweise der heiligen Familie hingewiesen worden, nämlich auf den neuzeitlichen Bildtypus des heiligen Wandels. Kennzeichnend für diesen sind Darstellungen der Figurengruppe von Jesus als Knaben, Maria und Josef, sowie von Gott, Vater und Heiligem Geist in Form einer Taube. Gott, Vater und Heiliger Geist befinden sich über dem Jesusknaben, der zwischen den Eltern geht. Sie bilden die vertikale Mittelachse. Die Beziehung zwischen Gott und der Heiligen Familie kann durch von Gott ausgesandte Strahlen verdeutlicht sein. Die Besonderheit der barocken Darstellung des heiligen Wandels besteht in der Abbildung und damit Veranschaulichung einer zweifachen Trinität, in Anführungszeichen gesetzt. In der horizontalen, also der irdischen Achse, ist die Dreifaltigkeit der heiligen Familie, die Trinitas Terrestris, in der vertikalen, also der in den Himmel führenden Achse, die göttliche Dreifaltigkeit, die Trinitas Celestis dargestellt. Der Jesusknabe ist das verbindende Element beider Achsen. Dies wird formal und inhaltlich klar, da er den sichtbar verbindenden Schnittpunkt zwischen himmlischer und irdischer Wirklichkeit bildet. Verstehen wir die so abgebildete heilige Familie nun als Urbild jeder menschlichen Familie, dann stellt sich in Ausweitung des Blickfeldes von ganz allein die grundsätzliche Frage nach einer möglichen Trinitätsanalogie der geschaffenen Familie schlechthin. Formaler Ausgangspunkt ist hier auf jeden Fall, dass die Trinität niemals als Abbild geschöpflicher Realitäten sondern nur als ihr Urbild, und zwar gemäß dem Prinzip Gott ist immer größer zu betrachten ist. Wenn auch die menschliche Familie als eine solche geschöpfliche Realität und konkrete Analogie erfahrungsmäßig näher liegt als die göttliche Kommunio und sich daraus der Erkenntnis nach ein vorgeordneter Zugang anbietet, so ist letztlich in einer ganzheitlichen Sicht der Analogie, das Abbild des Göttlichen unter Berücksichtigung seiner spezifisch menschlichen Ausformung im Geschöpflichen zu suchen und nicht umgekehrt. Deshalb muss, um nicht einem Anthropomorphismus zu verfallen, in der Übertragung typisch menschlicher Momente der sozialen Realität der Familie auf die Dreifaltigkeit Zurückhaltung geübt werden. Zudem geht eine Trinitätslehre oder Analogie fehl, die wesentlich darauf abhebt, geschöpfliche Wirklichkeiten ausfindig zu machen, in denen einfach eine Dreizahl als Einheit erscheint oder umgekehrt. Und sie vermag vielen wichtigen Aspekten des christlichen trinitarischen Gottesbildes nicht gerecht zu werden, wie etwa der liebenden Einheit, der relationalen Ebene, dem dialogischen Charakter, der Selbstmitteilung Gottes und auch dem innergöttlichen Kommunioleben. leben an dem der Mensch Anteil erhalten soll. Hinsichtlich einer historischen Sichtung des theologischen Gedankens einer Familientrinitätsanalogie hält Lionel Gendron fest, der geschichtliche Rückblick, Le, Rückblick lässt uns erkennen, die traditionelle Theologie wusste um eine Analogie zwischen dem dreieinigen Schöpfer und der von ihm erschaffenen menschlichen Familie zugegebenermaßen spielte die in unterschiedlichen Ausprägungen formulierte und auch kontrovers diskutierte Analogie zwischen Trinität und Familie in der patristischen und mittelalterlichen Theologie keine zentrale Rolle und beim Verfall der Spätscholastik verschwand sie wieder aus dem Bewusstsein der Theologen. Trotz eines kurzlebigen Erwachens im 16. Jahrhundert wird sie erst im 20. Jahrhundert unter der Anregung von Schäben und dem philosophischen Personalismus ihre Blütezeit erleben. Es ist hier nicht der Platz, auf diese Entwicklungen einzugehen oder gar verschiedene Ansätze detaillierter darzulegen. Vielmehr soll es genügen, um das grundsätzliche Vorhandensein der Familie als Bild des dreifaltigen Lebens in der Tradition zu wissen und vor diesem Hintergrund eine Perspektive in den Blick zu nehmen, die Papst Johannes Paul II. aufgewiesen hat und die auch Eingang in lehramtliche Texte fand. Im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir nun unter der Nummer 2205, die christliche Familie ist eine Gemeinschaft von Personen, ein Zeichen und Abbild der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist. Eine tiefere inhaltliche Durchdringung zu diesem Bekenntnis zur Familie als Abbild gemäß der Trinität findet sich im Brief Papst Johannes Pauls II. an die Familien vom 2. Februar 1994 zum Jahr der Familie. Programmatisch heißt es hier in Nummer 6, im Licht des Neuen Testaments ist es möglich, das Urmodell der Familie in Gott selbst im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Zwar formuliert der Papst hier zurückhaltend, es ist möglich wiederzuerkennen, zugleich aber auch ganz klar und unzweideutig. Das urmodellhafte Gottes in Bezug auf die Familie wird dann nicht als in einer Übereinstimmung zwischen Familie und Trinität in den Personen, sondern vielmehr in einer Übereinstimmung, unter dem Aspekt der Gemeinschaft von Personen dargestellt. Entsprechend die Fortführung des Gedankens, das göttliche Wir bildet das ewige Vorbild des menschlichen Wir, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Bild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. Johannes Paul II. bildet somit die Gemeinschaft der Personen, communio personarum, den eigentlichen Vergleichspunkt zwischen Familie und Dreifaltigkeit. Der Schwerpunkt dieser Trinitätsanalogie liegt demnach in der interpersonalen Liebe, das heißt in der aufrichtigen gegenseitigen Hingabe. Je konsequenter die Liebenden ihre wechselseitige Bezogenheit bejahen, desto vollkommener verwirklichen sie miteinander ihr jeweiliges Personensein. Das eigentlich Analoghafte ist mit anderen Worten eine Gemeinschaft in der personalen Liebe, wie wir sie zwar zuerst in der Gestalt der Familie erblicken, die aber an sich zuerst in der trinitarischen Liebesfülle urbildlich verwirklicht ist. Damit steht auch die Forderung im Raum, dass Familie sich von ihrem trinitarischen Urbild und Urquell her zu verstehen und zu gestalten hat. Bezüglich echt prokreativer Fruchtbarkeit ist das Miteinander von Gott und Mensch höchst bedeutsam. Man darf mit Recht sagen, der dreieinige Gott beschenkt Mann und Frau in ihrem Sich-Schenken mit der Gabe des Kindes. Tatsächlich entdecken wir darin eine gemeinsame Fruchtbarkeit des göttlichen und des menschlichen Wir, die indes nicht allein auf das Moment der Prokreation zu reduzieren ist. Denn das ganze Beziehungsgefüge von Mann und Frau, ja das Mit- und Füreinandersein in der Familie mit all ihren Gliedern überhaupt, ist Träger ehelich-familialer Fruchtbarkeit, im engen wie im weiteren Sinne. Und dieses innerweltliche Beziehungsgefüge der jeweiligen Familienglieder bleibt offen für die Gegenwart des lebendigen Dreieinen Gottes, der die menschliche Liebe in seine eigene Kommunio birgt, um Familie zu heilen, zu erheben, zu verklären und zu vergöttlichen. In Fortführung dieser grundsätzlichen und zugleich noch sehr theoretischen Überlegungen soll nun nachfolgend der Bund mit dem Dreieinen Gott, und die bewusste Teilnahme an seiner göttlichen Fruchtbarkeit Beachtung finden. Die christliche Familie als Hauskirche. In den kirchlichen Dokumenten der letzten Jahrzehnte begegnet immer wieder der Begriff von der christlichen Familie als Hauskirche, der der Substanz nach bereits in der biblischen Überlieferung verwurzelt ist. In einer Predigt des heiligen Johannes Chrysostomus finden wir gegen Ende des vierten Jahrhunderts folgende Worte. Wenn ihr heimkommt, so deckt nicht nur den irdischen, sondern auch den geistigen Tisch. Der Mann soll von dem erzählen, was hier gesagt wurde. Die Frau soll aufpassen, die Kinder sollen es lernen und auch die Hausgenossen. Und so werde euer Haus zur Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diesen Gedanken aufgegriffen und der Familie die Namen häusliches Heiligtum der Kirche im Dekret über den Laienapostolat Apostolicam Actuositatem Nummer 11 und Hauskirche gegeben. In der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium 11 können wir hinsichtlich der aus dem sakramentalen Ehebund der christlichen Gatten hervorgehenden Ehe lesen, aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volke Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch einer Art Hauskirche, Ecclesia Domestica, sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein und die einem jeden eigene Berufung fördern, die geistliche, aber mit besonderer Sorgfalt. Für Papst Paul VI., besonders dann aber für Johannes Paul II., nimmt diese Ecclesia Domestica eine Schlüsselstellung in der Neuevangelisierung ein. Familie als Hauskirche verstanden und gelebt, dies vorweg konkretisiert die zuvor angerissene familiale Trinitätsanalogie, indem in ihr die natürliche Familie in die Gnadenordnung erhoben wird. Besonders breit und vertiefend wird die Dimension der christlichen Familie als Hauskirche von Johannes Paul II. in dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Familiaris Consortio aus dem Jahr 1981 entfaltet. Hier heißt es schließlich in einer programmatischen Zusammenfassung Nummer 17, das Wesen und die Aufgabe der Familie sind letztlich von der Liebe her bestimmt. Deshalb empfängt die Familie die Sendung, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen, als lebendigen Widerschein und wirkliche Teilhabe an der Liebe Gottes zu den Menschen und an der Liebe Christi unseres Herrn, zu seiner Braut, der Kirche. Die Kirchlichkeit der Familie beruht demnach auf der Teilnahme des christlichen Ehepaars im Ehesakrament an der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche. Da aber durch dieses bräutliche Geheimnis immer auch das Mysterium der Dreieinigkeit selber durchschimmert, stellt das Ehepaar beim Vollzug ihrer Liebe auch ein geschöpfliches Bild der dreifaltigen Liebe dar. Dies setzt voraus, dass die eheliche Liebe von Natur aus dazu bestimmt ist, die trinitarische Gemeinschaft zu vergegenwärtigen, wobei, und das ist natürlich besonders wichtig, die tatsächliche Erlangung dieses Ziels von einer Gnade abhängt, die gerade in ihrer Übernatürlichkeit die geschöpfliche Natur der ehelichen Liebe von innen her erfüllt. Lionel Gendron bringt dies wie folgt auf den Punkt. Die Familie wird zur Ikone in der Ordnung der Neuschöpfung durch das Heilswirken des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist. Gemeinschaft und Liebe rufen zur Verwirklichung, wollen in gewisser Weise inkarniert sein. Die Familie als Hauskirche ist ihr Ermöglichungs- und Verwirklichungsraum. So können und dürfen wir natürlich nicht bei einer bloß spiritualisierenden Betrachtung von etwas scheinbar bloß Abstraktem stehen bleiben. Es geht im Gegenteil um ganz Praktisches. Es geht, noch einmal, um konkretes Leben, wie auch bei der heiligen Familie selbst. Der Katechismus ruft dies unter Rückgriff auf Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils in Erinnerung, indem er im Anschluss an die Rede von der Familie als Hauskirche davon handelt, dass in ihr das durch die Taufe erworbene Priestertum aller Familienglieder aufs Schönste ausgeübt wird. Im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, durch das Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Die Familie ist so die erste Schule des christlichen Lebens und eine Art Schule reich entfalteter Humanität. Hier lernt man Ausdauer und Freude an der Arbeit, geschwisterliche Liebe, großmütiges, ja wiederholtes Verzeihen und vor allem den Dienst Gottes in Gebet und Hingabe des Lebens. Und Familie als Hauskirche bearbeitet diese Felder nicht in einem bloß funktionalen Sinne, sondern ist, wie die Ausführungen zuvor ein wenig erhellt haben, ihrem innersten Wesen nach hier zu berufen und auch gnadenhaft befähigt. Unschwer lassen sich die hier genannten Grundhaltungen besonders auch als in vollkommener Weise im Lebensgeheimnis der heiligen Familie Jesus, Maria und Josef verwirklicht erkennen. Joachim Kardinal Meißner hat in einem Artikel unter dem Titel »Ehe und Familie – Gottes Geschenk für Kirche und Welt« einige Punkte aufgezeigt, die für Familie als Hauskirche unerlässlich und zugleich förderlich sind. Als erstes die Beziehung zu Gott. Es ist die vornehmste Aufgabe der Eltern, die Nachkommenschaft, in diese Beziehung zum Übernatürlichen einzuführen und diese Beziehung auch bewusst mit Leben zu erfüllen. Und dies gestaltet sich dann in der Folge aus durch vorgelebte und gemeinschaftlich gelebte Liebe, herzliche Zuneigung aus dem Geist der Gotteskindschaft. Ein lebendiges Gebetsleben ist unerlässlich. Und vor allem auch hier der Hinweis, nicht nur einzeln füreinander zu beten, sondern als Familie gemeinsam zu beten, eine Sonntagskultur, die die Prägung des gemeinschaftlichen Lebens an diesem ersten Tag der Woche deutlich werden lässt. Dazu gehört natürlich die sonntägliche Eucharistiefeier als Mitte, Quelle und Höhepunkt, aber eben auch die Art und Weise, ob nicht der Sonntag als solcher im gemeinsamen familiären Miteinander noch eine ganz eigene Prägung bekommen kann, und zwar in Fortführung des Gemeinschaftsaspektes, was in der Eucharistie gefeiert wird, soll eben dann auch in den ganzen Sonntag und in der Folge in die Woche, die Werktage hineinragen. Und dann ist auch wesentlich ein Bezug zur kirchlichen Gemeinschaft vor Ort. Kardinal Meissner schrieb da noch im Grunde allein von der Pfarrgemeinde. Aber ich meine, dass man den Blick dort vielleicht schon auch öffnen darf und grundsätzlich sagen sollte, Familie, die sich als Hauskirche versteht, wird ja zugleich immer auch bewusst sein, darum die Einbindung in die Pfarrgemeinde von der Intention her, wie er es schrieb, dass sie ja nicht im luftleeren Raum schwebt, sondern in ihrem Hauskirche seinen Anteil hat an der äh, ganzen Kirche, an dem, was Kirche ihrem Wesen nach ist. Und im Wesentlichen konzentriert sich das ja wieder und realisiert sich in der Eucharistiegemeinschaft. Und Eucharistiegemeinschaft ist natürlich nicht allein an eine Pfarrei geknüpft, sondern es gibt ganz unterschiedliche äh, andere Orte, an denen das gleichermaßen für Familie erfahrbar ist. Vielleicht auch Orte, zu denen man gerne geht, geistliche Gemeinschaften, Orden, was auch immer, ähm, bei denen man möglicherweise auch inniger und intensiver erfährt, was Kirche sein bedeutet, als das in der je konkreten eigenen Pfarrei möglich ist, aufgrund bestimmter Umstände. Ich werde das nicht näher ausführen jetzt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer Dissertationsschrift zur Bedeutung der, heiligen Familie, der Familie in katechetischen Lernprozessen von Kindern wird als ein wesentlicher Ertrag zum Themenfeld der heiligen Familie Folgendes festgehalten. Die traditionelle Verehrung der heiligen Familie war ein zeitgeschichtlich bedingter Versuch, familienfeindlichen Tendenzen in der Gesellschaft entgegenzuwirken und den Familienmitgliedern für die Gestaltung ihres Lebens Orientierungen zu geben. Beobachtungen gesellschaftlicher Prozesse, Erfahrungen innerhalb der Glaubensgemeinschaft und ein bestimmtes Verständnis der Heiligen Schrift haben zu dieser Form der Verehrung und Verkündigung geführt. Die Zeitgebundenheit ist hierbei zu betonen. Zitat Ende. In der Tat sind solche Zusammenhänge, so meine ich, und damit verbundene mögliche Fehlformen der Sichtweise auf die heilige Familie nicht von der Hand zu weisen. Und doch stellt sich die Frage, ob es darum tatsächlich geboten ist, wie dann weiterführend nahegelegt wird, heute auf den Begriff und auf die Rede von der heiligen Familie gänzlich zu verzichten. Genau das Gegenteil scheint mir notwendig. Eine Erneuerung frommer Betrachtung der heiligen Familie, die den Bogen von dieser über eine familiale Trinitätsanalogie hin zur Familie als Hauskirche zu schlagen vermag, kann gerade heute dazu verhelfen, dass christliche Familien hierin Quellgrund und Ziel ihre Berufung und Sendung tiefer oder auch wieder ganz neu entdecken. Es ist freilich auch Aufgabe einer angemessenen Katechese und Verkündigung, diesen Horizont zu erschließen. Erlauben Sie mir, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich schließe mit jenem Gebet, das Papst Franziskus am Ende des nachsynodalen apostolischen Schreibens Amoris Laetitia in der Sorge um unsere Familien an die heilige Familie selbst gerichtet hat. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe, an euch wenden wir uns voll Vertrauen. Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien zu Orten innigen Miteinanders und zu Gemeinschaften des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen. Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gebe es in unseren Familien Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung. Wer Verletzung erfahren oder Anstoß nehmen musste, finde bald Trost und Heilung. Heilige Familie von Nazareth, lass allen bewusst werden, wie heilig und unantastbar die Familie ist und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes. Jesus. Maria und Josef, hört und er hört unser Flehen. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Pfarrer Dr. Christian Schulz bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2017, sein Thema Die heilige Familie. Diesen Vortrag gibt es natürlich bei uns als CD und auch in der Mediathekenkürze auf vorep.org. Morgen im Laufe des Tages ist er dann da. Noch ein Hinweis zur Theologischen Sommerakademie. Diese Beiträge, die gibt es ja schon, die Theologische Sommerakademie seit über zehn Jahren und Anders als bei anderen solchen Veranstaltungen ist das, was dort gesprochen wird, all diese Vorträge, die sind publiziert und die sind auch online kostenlos einsehbar. Also alle Jahrgänge, alle Theologischen Sommerakademien sind hier online abrufbar. Man kann sich die Bände, die Dokumentationen auch bestellen. Also wenn Sie da etwas nachlesen möchten, das können Sie und auch in den vergangenen Jahrgängen stöbern. Da sind durchweg tolle Beiträge dabei. Wen das interessiert, die Theologische Sommerakademie. Wir haben das auch bei uns im Tagesprogramm auf horeb.org entsprechend verlinkt. Wir schalten jetzt gleich in den schwäbischen Landkreis Günzburg nach Memmenhausen. Dort sind wir verbunden mit Pfarrer Karl Rademacher und beten um 21.40 Uhr die Komplett. das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Und weil es eine so markante Stelle ist, hat ja auch heute im Vortrag von Pfarrer Schulz eine Rolle gespielt. Er hat das ausführlich zitiert. Gleich nochmal am Schluss. Das kann nichts schaden. Die Punkte 65 und 66 aus dem Schreiben Amoris Letizia wo es um die heilige Familie geht, wo der Papst schreibt, die Inkarnation des Wortes in einer menschlichen Familie in Nazareth erschüttert mit seiner Neuheit die Geschichte der Welt. Wir müssen uns in das Geheimnis der Geburt Jesu vertiefen, in das Jahr Marias bei der Verkündigung des Engels, als das Wort in ihrem Schoß aufkeimte, auch in das Jahr Josefs, der ihm den Namen Jesus gab und sich um Maria kümmerte, in das Fest der Hirten müssen wir uns vertiefen. Das Fest der Hirten bei der Krippe, in die Anbetung der Sterndeuter, in die Flucht nach Ägypten, bei der Jesus am Schmerz seines ins Exil geschickten, verfolgten und gedemütigten Volkes Anteil nimmt. Wir müssen uns vertiefen in die religiöse Erwartung des Zacharias und in die Freude, welche die Geburt Johannes des Täufers begleitet, in die für Simeon und Hanna erfüllte Verheißung im Tempel und in die Bewunderung der Lehrer, als sie die Weisheit des heranwachsenden Jesus vernahmen. Und später müssen wir vordringen in die dreißig langen Jahre, in denen Jesus sein Brot mit seiner Hände Arbeit verdiente, dabei mit verhaltener Stimme das Gebet und die gläubige Überlieferung seines Volkes rezitierte und sich im Glauben seiner Väter fortbildete, bis er ihn im Geheimnis des Reiches Frucht bringen ließ. Das ist das Mysterium der Geburt. Und das Geheimnis von Nazareth erfüllt vom Wohlgeruch der Familie. Es ist das Mysterium, das Franziskus von Assisi, Therese vom Kinde Jesu und Charles de Foucault so sehr faszinierte und an dem sich auch die christlichen Familien laben, um ihre Hoffnung und ihre Freude zu erneuern. Der Bund der Liebe und der Treue, aus dem die heilige Familie von Nazareth lebt, erleuchtet das Prinzip, das jeder Familie Gestalt gibt und sie befähigt, den Wechselfällen des Lebens und der Geschichte besser zu begegnen. Auf dieser Grundlage kann jede Familie, auch in ihrer Schwachheit, ein Licht im Dunkel der Welt werden. Und jetzt zitiert Papst Franziskus seinen Vorgänger, den seligen Paul Sechsten, der sagte, hier lernen wir, wie Familie zu leben ist. Nazareth, lehre uns, was eine Familie ist was ihre Liebesgemeinschaft, ihre einfache und schlichte Schönheit, ihr heiliger und unverletzlicher Charakter ist, lernen wir von Nazareth, wie angenehm und unersetzlich die Erziehung in der Familie ist, erkennen wir, welche ihre grundlegende Rolle in der Gesellschaftsordnung ist.